0: getrennt sein von Gott und die wahre Freiheit, die es bedeutet, mit Gott wieder verbunden zu sein, mit ihm unterwegs zu sein als Kind Gottes. Letztes Mal ging es um die Einsamkeit, um die Angst, die Unsicherheit, die uns zum Rückzug bewegt, die seelische Krankheit und lasst uns heute noch über die körperliche Krankheit reden. Dabei gibt es jetzt keinen theologischen Abriss, sondern ich will tatsächlich einfach mit euch darüber reden und hinterher dann auch beten. So, also wir schauen ins A.T., und da sehen wir, dass Krankheit existiert okay, und Krankheit aber auch geheilt wird. Also von den Propheten zum Beispiel wird Krankheit geheilt, aber wir sehen auch, dass Krankheit manchmal nicht geheilt wird. Davids Sohn stirbt, obwohl er sehr darum bittet und betet. Das war das Resultat von Davids Sünde. Der Sohn konnte da gar nichts dafür und das Resultat seiner Sünde war, dass dieser Sohn an seiner Krankheit stirbt. Und so ist auch im Alten Testament immer das Bild verbunden mit, wenn da Krankheit ist, dann muss da irgendwie auch Sünde im Spiel sein. Das löst sich dann im Neuen Testament mit Jesus auch ein bisschen auf, weil er ein bisschen erklärt, nein, 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 da hat keiner gesündigt. Warum ist er jetzt blind geboren? Da hat keiner gesündigt, auch seine Eltern haben nicht gesündigt. Sondern hier geht es darum, dass die Herrlichkeit Gottes sich hier offenbaren kann. Und den Satz dürft ihr euch bitte merken bis zum Ende. An dieser Stelle, an dieser Krankheit geht es darum, dass sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren kann. Aber Jesus kommt und er stellt den Weg in die Gegenwart Gottes wieder her. Wir wissen das, er stirbt am Kreuz, der Vorhang zerreißt. Das heißt, wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Er nimmt alle unsere Schuld auf sich und er trägt auch alle unsere Krankheit. Die geistliche, die seelische und auch die körperliche Krankheit trägt er am Kreuz. Wir waren geistlich tot, getrennt von Gott, aber jetzt lebt er in uns. Er schenkt uns neues Leben. Unser Geist wird neu belebt durch sein Leben in uns. Wir sind geistig wieder gesund, lebendig und wir haben die Freiheit, seine Kinder zu sein. Jesus sagt, auch die seelische Krankheit trage ich am Kreuz. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, das weiß ich, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das heißt, Jesus sagt nicht, oh, ihr solltet alle keine Angst haben, sondern sagt, ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich weiß, dass ihr auch seelisch krank seid. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist Teil von dieser gefallenen Welt. Aber seid getrost. Seid getrost. Ich habe sie überwunden. Das heißt, ihr dürft die Angst auch immer wieder abladen. Ihr dürft die Unsicherheiten immer wieder abladen. Auch hier ist Heilung dafür da. Für Angst und Unsicherheit. Das ist nicht alles wunderhaft einfach weg, zack. Nein, nein, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Das darf ich euch zusprechen. Und dann eben das Körperliche. Und auch hier sehen wir diese Auswirkungen direkt danach. Nämlich in der Art und Weise, wie er seine Jünger dann äh, in alle Welt sendet. Ich lese mal aus dem Markus-Evangelium. Da sprach Jesus zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das äh, Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Also Jesus schickt sie raus und sagt, predigt das Evangelium, tauft, macht zu Jüngern und so weiter. Und dann kommt dieser Zusatz und dann legt er denen die Hände auf, denen die krank sind und sie werden gesund werden. Und das ist dann tatsächlich passiert. Wir lesen, dass die darauffolgenden Zeichen diese Predigt tatsächlich dann auch bestätigt habe. Und da stehen wir jetzt heute. Mit dieser dreifachen Heilung, mit dieser dreifachen Wiederherstellung unserer Krankheit, die Jesus am Kreuz getragen hat. Wir haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wir haben den Zuspruch, nicht Angst haben zu müssen, egal was los ist. Und wir haben die Macht, Menschen die Hände aufzulegen und sie werden in seinem Namen gesund werden. Und genau an der Stelle erleben wir oft, dass es dann doch nicht so ist, oder? Also, dass wir beten, das Ernst meinen, voller Inbrunst mit allem, was wir zur Verfügung haben. Aber die Gesundheit kommt halt nicht. Was glaubt ihr, wie oft wir als Familie für meinen Vater gebetet haben? Der hatte Krebs. Ich kann mich an keinen einzigen Abend, drei Jahre lang, an keinen einzigen Abend erinnern, wo wir nicht als Familie zusammensaßen und wir alle gebetet haben, bitte lieber Gott, mach den Papa wieder gesund. Mit einem kindlichen Glauben. Weil der Jesus in der Bibel ist der gleiche Jesus auch jetzt noch und er wird den Papa heilen, völlig klar. Drei Jahre lang, keinen einzigen Abend. Und trotzdem ist er gestorben. Was glaubt ihr, wie oft wir für unseren Neffen gebetet haben, der eine schwere Behinderung hat? Und die ist nicht besser geworden, jedenfalls nicht messbar für uns. Wie oft haben wir für Alicia Stimme gebetet? Wie oft haben wir für anderes? Ihr könnt eure eigenen Sachen hier einfügen. Wie oft haben wir gebetet und trotzdem ist nach unserem Gefühl auf jeden Fall nichts passiert. Auf jeden Fall nicht so, dass wir sagen können, da war dann das Zeichen und alle haben geglaubt und, und, und das Wort wurde bestätigt durch die Zeichen. Wir beten um Heilung, aber es geht nicht immer so, wie wir uns es wünschen oder wie die Bibel das beschreibt. Und das ist ein Dilemma für uns als Christen, auch für uns als Gemeinde, weil die Bibel eine Sache sagt, aber weil wir das Gefühl so anders erleben. Und jetzt die Frage, was machen wir damit? Ja, die äh, Kirche ist ja kreativ und die hat dann unterschiedliche Antworten gefunden. Also mal ganz grob, auch hier jetzt keine theologische Abhandlung, aber mal ganz grob, Möglichkeit 1. Möglichkeit 1 heißt, wir bauen unsere Theologie einfach so um, ähm, dass die ganzen Wundertaten mit den ersten Aposteln einfach aussterben. Das ist eine tolle Möglichkeit. Dann ist völlig klar, Jesus hat diesen Auftrag seinen Jüngern gegeben und diese Jünger, die machen das auch. Das Wort ist wahr und so weiter hin und her. Und den Paulus nehmen wir vielleicht dann auch noch mit rein. Aber dann ist eigentlich, dann wird dann, dann, dann wird schon schwierig. Und spätestens im zweiten Jahrhundert gibt es keine Wunder mehr, keine Heilungen mehr, keine übernatürlichen Zeichen, weil wir das nicht brauchen. Warum? Weil wir die Bibel haben. Das ist eine nette Argumentation. Nur lese ich die halt so in der Bibel nirgends. Und das macht es ein bisschen schwierig. Und deswegen ist es für mich eigentlich keine Möglichkeit. Möglichkeit zwei. Wir ignorieren das Thema einfach. Kann man machen. Wir predigen nicht darüber, das kommt im Gemeindekontext einfach nicht vor. Wenn wir für Kranke beten, das machen wir schon noch, aber dann beten wir eben für Frieden, für Kraft, für Durchhaltevermögen, für Segen, für viele Freunde, für, für Versorgung, was auch immer. Aber wir manövrieren uns geschickt um das eigentliche Problem, die Krankheit an sich herum. Die lassen wir schön aus im Gebet. Wir glauben schon irgendwie daran, dass Gott heilen kann, so, so ganz wie die erste Möglichkeit wollen wir nicht sein. Aber wir sehen das halt vor allem im Missionskontext, genau, in Afrika oder in Südamerika. Da, 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 wird, da braucht es da, da auch die, Heiligung, die Heilung, um, 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 um das Wort zu bestätigen, dass da im missionarischen Kontext gepredigt wird. Das ist auch eine schöne Argumentation. Ja? Wir brauchen die Heilung im missionarischen Kontext um das Wort zu bestätigen. Dabei ignorieren wir, dass Deutschland langsam zum Missionsland Nummer eins wird, aber das ist ein anderes Problem, da können wir dann später damit irgendwie klarkommen. Und da wird in unserem Kontext dann so manche Krankheit auch schön vergeistlicht. Ich bin so dankbar, dass der Herr mir diese Zeit der Reflexion geschenkt hat. Also ob der Herr dir nicht auch auf andere Art und Weise diese Zeit schenken, geschenken kann. Es ist eigentlich gut, dass ich krank bin. Dann komme ich endlich mal zur Ruhe. Was sind das? So was lese ich nirgends im Wort Gottes. So was lese ich nirgends im Wort Gottes. Für mich keine Möglichkeit. So, so wir glauben halb daran, aber im Gemeindekontext ignorieren wir das dann, weil es uns zu peinlich wird oder weil wir es irgendwie nicht richtig. irgendwie dann lassen wir das Erklärungsnot bekommen, dann verschieben wir das Problem nach Afrika, nach Asien und Südamerika und wir sind hier schön fein raus. Das kann auch keine Möglichkeit für mich sein. Dritte Möglichkeit, wir glauben der Bibel und wir glauben, dass Heilung und Wundertaten auch heute für uns sind. Dann muss es aber auch so passieren, weil Gottes Wort nicht lügt. Das heißt, wenn es nicht passiert, dann liegt der Fehler bei uns. Weil Gott will alle heilen. Gott will alle heilen. Und wenn es dann nicht passiert, dann hast du nicht genügend geglaubt. Oder du hast nicht genügend gebetet. Oder du hast falsch gebetet. Oder, uiuiui, ui, ui, du hast vielleicht sogar noch versteckte Sünde irgendwo. Geh mal zuerst zur Beichte. Und wir spüren den Druck, der da auf dem Kranken lastet, aber auch auf dem Beter bete ich richtig, habe ich genügend Glauben, habe ich die richtigen Worte und so weiter hin und her. Und da entsteht so ein Druck, dass da sicherlich schon so manche Heilung gefeiert wurde, ohne dass wirklich Heilung eingetreten war, einfach weil der Druck zu groß war zuzugeben, nee, es hat sich nichts verändert. Und auch diese Möglichkeit kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Was machen wir jetzt? Ich glaube, all die Möglichkeiten sind keine Lösung. Theologie ändern, sodass es nicht mehr vorkommt, ist elegant, kommt aber nicht in Frage. Einfach ignorieren kann ich auch nicht, weil es steht drin und wir haben kranke Menschen unter uns. Wir brauchen hier eine Lösung. Und dann aber irgendwie gefühlt Druck drauf zu legen und zu sagen, Gott will immer heilen und es wird immer, und wenn es nicht passiert, dann bist du schuld. Das lese ich auch nicht in der Bibel. Was machen? Klar ist, Gottes Wort sagt, Heilung ist für uns am Kreuz erkauft. Gottes Wort sagt, ihr werdet den Menschen die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Gottes Wort sagt, wenn einer unter euch krank ist, dann ruft die Ältesten zusammen und sie salben ihn mit Öl und er wird wieder gesund werden. Das ist das Wort Gottes. Das braucht man nicht verdrehen, das braucht man nicht wegdiskutieren, das braucht wir nicht ignorieren, das steht. Klar ist aber auch, wir leben trotzdem mit Krankheit und sterben an manchen Stellen auch daran. Wir erleben diese Heilung nicht überall und immer. Was machen wir? Wie kommen wir damit klar? Und zwar ohne in die Extreme zu verfallen. Wie kommen wir mit dieser Spannung klar? Ihr Lieben, ich habe heute Morgen nicht alle Antworten. Wenn ihr das jetzt erhofft hattet, sorry, tut mir leid, dann wäre ich sicherlich berühmter und hätte eine eigene Fernsehshow oder so. Ich habe nicht alle Antworten. Aber aber ich habe eine biblische Geschichte. Und letztendlich geht es in der biblischen Geschichte einzig und allein um die Frage, wem beuge ich mich? Um mehr nicht. Wem beuge ich mich? So, wir sind im Danielbuch Und da hat der König Nebukadnezar eine wunderbare, tolle Idee. Er stellt ein Bild von sich auf, und er fordert alle seine Anhänger auf, alle seine Menschen, alle, die da irgendwie dran sind, sagt, ihr müsst vor diesem Bild niederfallen, ihr müsst euch vor diesem Bild beugen. Das ist mein Gebot, ab jetzt. Immer, wenn die Musik anfängt zu spielen, dann will ich, dass ihr euch beugt vor diesem Bild. Ist natürlich klar für die Freunde von Daniel, Shadrach, Meschnach und Abednego, die beugen sich nur vor Gott. Und selbst wenn der nette König Nebukadnezar, der der mächtigste Mann damals war, ähm, sagt, das geht so nicht, ist es ihnen egal, sie beugen sich nicht vor ihm. Das regt den Bub natürlich auf und er ruft sie zu sich und er sagt dann, Leute, denkt ihr, dass der Gott, wo ihr sagt, nur vor dem beugen wir uns, dass der euch etwa retten könnte? Glaubt ihr, dass der euch retten könnte? Seht ihr den Feuerofen hier? Wenn ihr euch nicht vor mir beugt, dann schmeiße ich euch dort hinein. Glaubt ihr, euer Gott wird euch daraus retten? Und das ist eine rhetorische Frage von ihm, weil er weiß, keine Chance. Aber die drei antworten und sagen, Nebuchadnezzar, wir haben es gar nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh Gott, o oh König, alles was wir sagen ist, er wird uns retten. Unser Gott wird uns retten. Und falls nicht, dann sei es dir kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Versteht ihr die Spannung in diesen paar Versen? Die drei Freunde kommen und sie sind 100% davon überzeugt, unser Gott wird uns retten. Nicht, ich weiß, dass unser Gott die Macht hat, dass er uns retten könnte, wenn er heute einen guten Tag hat. Ich weiß, dass Gott dich heilen kann. Ich weiß, dass Gott es das wieder gut machen kann. Sondern unser Gott wird. Und im nächsten Satz sagen sie, und falls nicht, und das passt nicht zusammen. Versteht ihr? Wenn ich auf der einen Seite überzeugt bin, dass er retten wird, dann brauche ich diesen zweiten Satz und falls nicht, nicht. Wenn ich aber diesen zweiten Satz sage, dann passt der erste nicht mehr. Für manche Bibelübersetzer war diese Spannung zu heftig. Und sie haben das anders übersetzt. Sie haben übersetzt, unser Gott kann uns retten. Sie sind eingeknickt, weil sie diese Spannung nicht ausgehalten haben ich will diese Spannung aushalten, ganz bewusst, auch heute Morgen. Unser Gott wird uns retten. Und wenn nicht, dann beugen wir uns trotzdem nicht vor dir, Nebukadnezar. Das ist eine logische Spannung. Das passt nicht zusammen. Und in diese logische Spannung, in die ruft Gott dich und mich. Das ist die Spannung, in die Gott uns hineinruft. Gott mutet uns diese Spannung sogar zu. Und wir sehen, dass wir nicht damit gut umgehen können, wie wir in der Kirchengeschichte immer wieder versucht haben, diese Spannung aufzulösen. Entweder indem wir gesagt haben, das funktioniert eh nicht mehr oder indem wir das Thema ignorieren oder indem wir dieses Thema völlig überhöhen und zu, zu einem, praktisch fast schon zu einem Götzen machen alles Versuche, aus dieser Spannung rauszukommen. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht unser Weg ist, aus dieser Spannung rauszukommen, sondern dass Gott uns genau diese Spannung zumutet und dass er uns ruft, in dieser Spannung zu leben. Ich beuge mich nicht vor der Enttäuschung. Ich beuge mich nicht vor der, von der Erfahrung. Ich beuge mich nicht vor der Angst, was könnten die anderen von mir denken, sondern ich bin fest davon überzeugt, unser Gott wird heilen. Er wird es tun. Und wenn nicht, dann beuge ich mich niemand anderem außer ihm. In diese logische Spannung sind wir gerufen. Und die Frage ist, halten wir diese Spannung aus? Haltst du diese Spannung aus? Kannst du auf der einen Seite voller Glauben und Hoffnung sein und sagen, ja Gott wird es tun, sein Wort sagt es. Und auf der anderen Seite mit dem nächsten Satz sagen, und die Realität ist, dass es nicht immer funktioniert. Das ist die Spannung, in die Gott uns ruft. Die Sache, die, die Geschichte zeigt ja, dass wir nicht gut damit sind, mit dieser Spannung umzugehen und es brutal schwer auszuhalten ist. Brutal. Ich glaube, es ist tatsächlich zu groß für uns. Und wir lesen im Psalm 73 von einem Psalmschreiber, der ein ähnliches Problem hat, der der völlig durcheinander ist, der sagt, mein Fuß war sogar schon dran zu straucheln und ich wäre, ich wäre hingefallen, ich wäre auf meinem Weg gefallen, weil es in meinem Kopf einfach keinen Sinn gemacht hat. Dein Wort sagt eine Sache und die Realität, die ich beobachte, ist irgendwie anders. Und er ringt mit sich und sagt, ich strauchle auf dem Weg, ich kriege das nicht hin, ich halte diese Spannung nicht aus, ich will dein Wort nicht aufgeben, aber die Realität zeigt mir irgendwie was anderes. Wie kriege ich es beides zusammen? Und wir spüren, dass er genau den gleichen Kampf kämpft. Er gibt sich dann aber nicht in ein Extrem, dass er sein Wort verfälscht oder fallen lässt, oder dass er die Realität verleugnet, sondern die Lösung für ihn ist, bis ich in deine Gegenwart kam bis ich in dein Heiligtum kam. Und dann plötzlich löst sich diese Spannung für ihn. Aber nicht, weil sich die Spannung aufgelöst hat, sondern weil er den übernatürlichen Frieden seiner Gegenwart erlebt hat. Und das ist die Einladung für uns alle heute Morgen, in der Hitze des Augusts. Dass wir nicht die Augen zumachen vor der Realität, aber auch nicht das Wort Gottes verleugnen, sondern dass wir uns diese Spannung zumuten, in dieser Spannung leben. Und wenn wir nicht klarkommen mit dieser Spannung und ich bin der Erste, der damit nicht klarkommt, dann ist unser Weg in seine Gegenwart hin zu Gott und sagen, Gott, ich komme damit nicht klar. Wisst ihr, ich kann wirklich von Herzen sagen, dass ich einen totalen Frieden damit habe, dass mein Papa gestorben ist, obwohl wir gebetet haben. Ich kann es aber auch nicht logisch erklären. Und es ist nicht, naja, weil es halt schon Jahre her ist, Glaubt mir, das wird nicht einfacher. Aber Gott schenkt einfach einen Frieden. Und den kann ich nicht erklären. Den kann ich auch nicht machen. Sondern das ist der Frieden in seinem Heiligtum, in seiner Gegenwart. Und es ist ein heilender Frieden. Und die Spannung besteht nach wie vor. Aber ich spüre den Druck dieser Spannung nicht. Überhaupt nicht. Und ich will bei jedem, der zu mir kommt und sagt, kannst du beten, weil ich bin krank, ich habe eine Verletzung, will ich voller Hoffnung, voller Glauben beten und sagen, unser Gott wird dich heilen. Und gleichzeitig stehe ich hier und sage, und wenn nicht, dann werde ich mich trotzdem nicht der Erfahrung beugen, ich werde mich nicht der Enttäuschung beugen, ich werde mich nicht der Angst beugen, was passiert beim nächsten Mal, wenn ich bete, wie sehe ich aus, wenn ich vor jemandem bete und dann passiert es nicht, dem beuge ich mich nicht. Frage ist, halten wir diese Spannung aus? Ich glaube, dass wir diese Spannung oft nicht aushalten. Auch in unserer Gemeinde nicht. Also ich finde uns toll, aber auch an der Stelle denke ich, da haben wir noch einiges zu lernen als Ekklesia. Und wir flüchten uns in das eine oder in das andere. Und ich will heute Morgen sagen, dafür ist Jesus nicht gestorben sondern er ist dafür gestorben, dass wir mit ihm in dieser Spannung leben und dass Gott in dieser Spannung Raum bekommt, zu wirken. Ich glaube, wir beugen uns noch zu oft vor der Angst. Was passiert, wenn ich bete und es passiert nichts? Wer hat diese Angst schon mal gehabt? Ich auf jeden Fall. Was passiert, wenn der hinterher irgendwie dann rumrennt und von Gott enttäuscht ist weil Gott nicht geheilt hat und ich habe es ihm versprochen. Das sind doch die Fragen, die da mitschwingen. Und deswegen lassen wir es einfach. Oder wir beugen uns der Erfahrung, die sagt: Naja, wir haben zehnmal gebetet, hat nichts funktioniert, brauchen wir nicht mehr machen. Das wäre die wissenschaftliche Methode. Wenn 100 Mal das Gleiche passiert, brauche ich beim 101. Mal nicht denken, dass was anderes passiert. Wir sind ja aber nicht in der Wissenschaft. Wir sind ja bei Gott. Wem beuge ich mich? Meine Erfahrung? Ich glaube, da beugen wir uns oft. Beugen wir uns unserer deutschen Atmosphäre. Ja, in Deutschland passieren halt nicht so viele Heilungen. Solche Sätze habe ich auch schon gesagt. Wo auch Alicia und ich aus Australien kamen und gedacht haben, hey, in Australien, wir haben gebetet, wir haben viel mehr Zeichen gesehen und hier irgendwie nicht so viele. Und dann kann man sich schön verstecken und sich beugen unter dieser naja, der Kultur der Deutschen und so weiter. Oder Europa ist einfach so aufgeklärt, so verkopft, da geht es halt alles nicht. Wir, be wir beten plötzlich diesen Götzen der Kultur an. Vor wem oder was beugst du dich? Ich will uns heute Morgen einladen, dass wir uns allein vor dem Wort, vor Jesus beugen. Dass wir sein Wort ernst nehmen und auch diese Aufforderung zum Heilungsgebet ernst nehmen. Gott den Raum geben, dass er sich verherrlichen kann. Wisst du noch der Satz vom Anfang? Du bist krank, der war krank, der war blind, damit ich mich verherrlichen kann. Ich will nicht über deine Krankheit irgendwas aussprechen. Aber vielleicht ist Zeit, dass sich Gott in deiner Krankheit verherrlicht. Auch durch Heilung. Und gleichzeitig sagen, wir wissen, Gott halt nicht immer. Und wir halten es auch aus und wir weinen mit denen, die weinen. Und wir trösten die, die traurig sind. Das gehört dazu. Warum predige ich heute nicht über das Thema? Ich habe mir vor, da waren wir nicht da, ich glaube wir waren in Sambia oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben einen Gottesdienst gehabt hier und ich habe den auf dem Livestream dann noch angeschaut. Und ähm, da haben wir für, für Leute gebetet, die, die um Heilung Gebet habe, war hier vorne. Und wir haben gefühlt als Gemeinde das Richtige gemacht. Aber trotzdem, und jetzt bin ich komplett ehrlich mit euch, also ich bin immer ehrlich mit euch, aber jetzt bin ich auch mal ein bisschen hart. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben eine Chance liegen lassen. Der Livestream hat vielleicht seines dazu beigetragen, aber ich war nicht davon überzeugt, dass wir als Gemeinde hier wirklich dahinter stehen und sagen, Gott wird jetzt heilen sondern wir haben das Richtige getan, wir haben sie nach vorne geholt, wir haben gebetet, aber irgendwie überzeugt hat es mich nicht. Das war einfach so ein Gefühl. Und da hat es mich dann gepackt und ich sagt Jesus, wir machen als Gemeinde viel falsch. So, wir sind nicht immer die perfekte Braut so, und, und wir haben oft Angst und, und, und alles, aber ich will mir nicht nachsagen lassen, dass wir Chancen der Verherrlichung Jesu verpasst haben, weil wir, weil wir deinem Wort nicht treu waren. Jede Krise, jede Krankheit ist eine Chance, dass Gott sich darin verherrlicht und er heilt. Und jedes Mal, wenn wir uns der Angst oder der Erfahrung beugen, dann verpassen wir diese Chance, dass Gott in dieser Spannung wirken kann. Und ich glaube nicht, dass es als Gemeinde für uns den Auftrag ist, dass wir diese Chancen vorbeiziehen lassen ich glaube nicht, dass wir den Auftrag haben, dass wir uns hinter einer versteckten, irgendwie einer, 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 einer komischen Theologie verbergen. Sondern unser Auftrag ist, das Wort ernst zu nehmen und die Realität ernst zu nehmen und in dieser Spannung die Hände und Füße Jesus sein. Das heißt, wir beten für die Kranken und wir erwarten, dass sie geheilt werden. Und wenn nicht, dann sitzen wir mit ihnen, legen den Arm um sie und sagen, und wir laufen weiter mit dir. Das ist unser Auftrag. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt probieren wir das aus. Haha. Fünf Sachen, die ihr euch merken müsst. Aber es ist nicht so wild, wie nicht. Das ist einfach nur so eine. Wir werden gleich für Menschen beten. Nicht ich, also ich auch, aber nicht nur ich alleine, sondern wir alle. Und das Erste, was wir die Person fragen, ist: Was ist eigentlich dein Problem? Wir lassen sie jetzt aber nicht die Geschichte von keine Ahnung, 50 Jahre her und dann bin ich dort noch einkaufen gewesen und den habe ich noch getroffen und 20 Mal, sondern es geht einfach nur zum sagen, was ist jetzt konkret heute dein Problem? Hast du Schmerzen? Ich hatte einen Unfall, seither kann ich das nicht mehr bewegen oder wie auch immer, mehr nicht. Wie stark sind die Schmerzen von 1 bis 10? Gerade jetzt. Drittens, also zweitens, wie stark die Schmerzen? Drittens, wir beten jetzt für dich. Und wir beten keine Ausweichgebete, ihr Lieben. Keine, der Herr gebe dir viel Kraft. Das ist ein gutes Gebet, aber es reicht jetzt nicht aus. Der Herr segne dich und gebe dir Durchhaltevermögen. Wunderbares Gebet, es reicht heute Morgen nicht aus. Sondern wir sprechen zu dem Berg, wirf dich ins Meer und er wird sich ins Meer werfen. Das heißt, wir weichen der Krankheit nicht aus, sondern wir sprechen zu der Krankheit und sagen, im Namen Jesus Krankheit, verschwinde. Wir sprechen dir die Heilung Jesu vom Kreuz zu die gehört dir, die ist für dich errungen. Und die Krankheit muss gehen, der Schmerz muss weichen in seinem Namen. Macht euch nicht zu so viele Gedanken, ob es richtig formuliert oder nicht. Ich kenne auch nicht die richtige Formulierung. Ich habe mal 15.000, 20 20.000 Bücher gelesen. Jeder hat eine andere Formulierung. Ich glaube, es gibt keine richtige Formulierung, sondern einfach nur dieses Festhalten, an dem er wird heilen. Weil das sein Wort sagt. Daran halte ich fest, wie er das dann sagt, ob er überhaupt was sagt. So, nach dem Gebet schauen wir die Person an. Nicht wegdrehen, ich weiß, jetzt wird es peinlich, jetzt kommt der schwierigste Moment. Wie geht es dir? Moment der Wahrheit. Vor dem haben wir am meisten Angst. Das Beten, das geht ja noch, aber dann hinterher fragen, wie geht es dir jetzt? Hat sich was verändert? Jetzt wird es schwierig. Und die Person, für die gebetet wurde, der Druck, ja, jetzt, muss, jetzt haben alle hier für mich gebetet, jetzt muss ja auch was passiert sein. Ich will euch diesen Druck nehmen. Nehmt es mit. Auch wenn es, ich weiß, Krankheit ist kein einfaches Thema, aber nehmt es auch ein Stück weit mit Humor. Ja, es ist was passiert, Hammer. Nee, ich spüre keinen Unterschied und das ist auch in Ordnung. Ohne Druck, einfach ehrlich sein, ist was passiert oder nicht. Und dann, wir feiern jeden kleinen Fortschritt. Wenn die Person nur sagt, ja vorher war es eine 6 von Schmerzen her, jetzt sind wir bei einer 5, Hammer. Richtig gut. Vorher waren wir bei einer 6, jetzt sind wir bei einer 5. Richtig, richtig gut. Dürfen wir noch mal beten. Oder die Person sagt, die Schmerzen sind komplett weg. Feiern wir noch mehr. Oder die Person sagt, es hat sich nichts verändert. Und wir spüren einfach, jetzt ist nicht mehr die Zeit, dann nochmal zu beten. Dann bedanke dich für das Vertrauen, dass du beten durftest, die Ehre, so ein persönliches Thema mit vor Gott zu bringen und bete, dass Gott weit in diese Person wirkt und dass diese Person auch in der Nichtheilung, in dem Moment auf jeden Fall, weiter von Gottes Liebe getragen wird. Easy? <lacht> genau. Das verlegene Lachen. Jetzt will er, dass wir das auch noch machen. Ganz genau, wir machen das jetzt. Ich will jetzt, dass alle, die sagen, ich habe irgendwie Schmerzen oder ich habe eine Krankheit, dass ihr einfach da, wo ihr steht, aufsteht. Herausforderung an euch. Wer Gebet erhalten will, der darf jetzt einfach aufstehen. Okay, wenn jetzt alle stehen, dann fehlen uns die Beter, aber das ist schon mal gut, das sieht doch gut aus. Noch jemand, die Einladung gilt noch, Sorry, das war jetzt keine Abwirkung der Einladung, sondern das war tatsächlich einfach eine Einladung für euch, die stehen. Wenn ihr heute zu Gast bist und es ist komplett komisch, kann ich sagen, ich ist nicht immer so. So wilde Sachen mache ich normalerweise nicht. Aber heute ist Sommer und so weiter und dann machen wir das. Okay, also wir haben einige Leute, die stehen, das ist super. Ihr Lieben, die jetzt noch sitzen, das sind jetzt unsere Chancen. Und ich will euch bitten, dass ihr diese Chancen nicht verstreichen lasst. Und jetzt wäre es cool. Ihr müsst jetzt natürlich aufstehen, also die anderen auch gleich. Ihr versammelt euch jetzt mindestens zu dritt um diese Personen herum. Guckt, dass jede Person mindestens drei hat. Es müsste aufgehen, stehen einige, aber wir kriegen das hin. Das machen wir jetzt. Und dann führe ich uns durch dieses Gebet. Also ihr sucht euch einfach. Ihr müsst jetzt alle aufstehen. Wenn du zu Gast bist, tu einfach so, als ob du dabei bist. Äh, sonst wird es zu peinlich, wenn du alleine sitzen bleibst. Das ist ein bisschen blöd. Genau. Wenn du keinen Bock hast, es mir zu Liebe. Kriegst hinterher ein Eis wenn ich eins habe, ich weiß nicht genau, Sucht dir einfach eine Person, die gerade steht, vielleicht die, die ein Gebet brauchen, kurz die Hände heben, einfach, dass man sie noch sieht und wer drei Personen um sich herum hat, der kann dann die Hände einfach runter tun, genau, also hier vorne brauchen wir noch Personen, are you being for? then please put up your hand, are you being for? yeah, okay, hier vorne brauchen wir noch Leute, da hinten sehe ich noch Hände oben guck mal, ob wir das hinkriegen, genau, oh, Stühle, schon. Oh, genau, Alex, du machst das richtig, Stühle brauchen wir jetzt eh nicht mehr, so, hier vorne brauchst du noch ein paar Beter, sind noch ein paar übrig, wenn irgendwo vier stehen, bitte, kommt nach vorne, keiner, äh, dann geht ihr mal zusammen hier vor, genau, kriegen wir hin, wunderbar, so, ah, hast du zwei mindestens da hinten, du brauchst noch einen, aber zwei hast du, ja, aber das sind zwei glaubensstarke, das passt, das ist gut, ähm, da hinten fehlt noch, okay, oh, da hinten haben wir noch zwei Leute stehen, ich habe gar niemanden, der gerade betet. Du gehst, wunderbar, Also drei ist keine magische, sondern es geht einfach nur darum, Jesus hat sie zu zweit ausgesandt, aber die waren ja auch mit Jesus unterwegs, wir sind als Ecclesia unterwegs, dann drei einfach nur so als Backup. Und wenn du heute zu Gast da bist, fühl dich jetzt nicht gedrängt, dass du hier irgendwas tun musst, du darfst auch einfach still dabei stehen, gar kein Stress. So, das erste, was ihr macht, ihr fragt die Person, was ist das Problem? Auf die Plätze, fertig, los braucht nicht viel Zeit. Kurz und bündig erklären. Fragt, wie die Schmerzen sind. Skala von 1 bis 10. Wo sind denn die Schmerzen so? So, und wenn ihr euch dann ausgetauscht habt, dann fangt an zu beten. Nicht so wild, welche Formulierungen, aber keine Ausweichgebete. Wir befehlen im Namen Jesu diese Krankheit. Das, was er am Kreuz für uns getan hat, ist hier in diesem Raum für diese Person Realität. Und im Namen Jesu müssen Schmerzen weichen, müssen Krankheiten gehen. Nicht ausweichen, nicht beugen vor der Erfahrung oder der Angst. Wenn ihr fertig gebetet habt, fragt: Wie geht's dir jetzt? Wo stehen die Schmerzen? Sollen wir noch mal beten? Gibt es irgendjemanden, der sagt, bei mir hat sich was verändert, ich habe irgendwas gespürt, irgendwas hat sich getan, der darf einfach kurz winken, keine Sorge, wir machen nichts Peinliches, erzählt, was passiert ist in eurer Gruppe. ihr betet, los, ich halte euch nicht ab, manche beten noch. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid fertig mit Beten, könnt ihr euch auch gerne wieder hinsetzen, aber wir warten noch auf die, die gerade beten. Genau, wir warten noch auf die, die gerade noch beten. Die Zeit muss sein. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch gerne wieder setzen. Wunderbar. Ein paar Beten noch, die lassen wir auch weiterbeten, ist gar kein Stress. Ich habe gerade eben gesagt, der schwierigste Moment ist dann, die Augen aufzumachen und zu sagen, und hat sich was verändert. Und ich multipliziere diesen Event jetzt einfach mal bei ungefähr 20 und frage hinein in die Runde mitten im Livestream, und ihr braucht nicht nach vorne kommen, keine Sorge, hat irgendjemand irgendwas gespürt, hat sich irgendwas verändert? irgendwo an irgendeiner Stelle, außer Hitze tot. Gar keine Veränderung bei keinem? Doch, hier vorne? Okay. Brauchen wir jetzt nicht im Livestream und so weiter, brauchen wir jetzt nicht erzählen und so, aber können wir dann nachher, dafür sind es... Eine? Dann lasst, uns das, das, dann lasst uns das feiern, ihr lieben Leute. Ileana hat gerade eben erlebt, Applaus wie Gott sie berührt hat. Applaus Sonst noch jemand, der einen Applaus abholen will? Nein, es ist in Ordnung. ist in Ordnung. Jetzt ist die Frage, wem beugen wir uns? Als Gottesdienst haben wir gerade eben gebetet für alle und haben erlebt, wie eine Person sagt, ich habe eine Veränderung gespürt. Selbst wenn keine gesagt hat, ich habe eine Veränderung gespürt, wem beugen wir uns? Und ich will uns einladen, liebe klesia lass uns nicht unsere Erfahrung beugen. Lass uns nicht unsere Enttäuschung oder Angst beugen. Sondern lass uns alleine Jesus die Ehre geben. Lassen uns vor ihm beugen und seinem Wort treu bleiben. So schlimm war es nicht, oder? Kriegen wir hin. Und ich habe nicht alle Antworten. Wir alle haben nicht die Antworten. Ich habe viele Fragen, genau wie wir alle. Aber meine Einladung an uns ist, dass wir diesen Weg ehrlich gehen. Dass wir nicht sein Wort ignorieren oder leugnen, aber auch nicht die alleine lassen, die einfach nicht das erleben, was wir uns wünschen. Dass wir mit beiden Realitäten gemeinsam in dieser Spannung Gott die Ehre geben. Und schauen, dass wir Räume schaffen, dass er sich verherrlicht. Und ich will uns einladen, lasst uns keine Chancen mehr verpassen. Das heißt, wenn du jemanden triffst, der krank ist oder Schmerzen hat, du weißt, was dein Auftrag ist. Der kommt nicht von mir, sondern der kommt von Jesus selber. Amen. Lass mich noch beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Hey Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz unsere Krankheit getragen hast. Unsere geistliche Krankheit, dass wir getrennt sind von dir. Unsere emotionale, seelische Krankheit. Aber auch unsere körperliche Krankheit, Herr Jesus. Wie krass, dass du alles in diesem Moment auf dich nimmst und für uns trägst. Und so bete ich, dass die Realität dieses Kreuzes Todes, dass die auch bei uns immer mehr zur Realität wird, dass wir hineinwachsen in die Freiheit Kinder Gottes zu sein, dass wir lernen Angst Unsicherheit abzulegen und dass wir körperlich heil werden immer mehr. Und da will ich uns als Gemeinde einfach ermutigen in deinem Namen, Herr Jesus, ermutige du uns, immer wieder neu, uns nur dir allein und deinem Wort zu beugen. Und Jesus, ich will auch gerade für die bitten, die vielleicht schon seit Jahren beten, seit Monaten beten und es tut sich nichts. Und Jesus, ich will dich bitten, dass du, dass du Trost gibst, dass du da tatsächlich auch Durchhaltevermögen gibst. Ich will dich bitten, dass du unsere Schritte nimmst, und gerade in den Situationen, wo wir es nicht zusammenkriegen und wo wir auch schon am Zweifeln sind, fast am Strauchen sind, dass du uns an die Hand nimmst und uns in deine Gegenwart führst und uns Frieden gibst. Und diesen Frieden spreche ich über uns als Ekklesia jetzt hier aus. Der Friede Gottes, der höher ist als alles Vernunft, als alles Denken, der höher ist als alle Logik. Dieser Friede, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen. Vielen Dank. Normalerweise würde ich sagen, wir singen noch was, aber mir ist einfach tatsächlich zu heiß. Ich wünsche euch gesegneten Tag. Ich hoffe, ihr alle kommt mit an Steinbruch. Falls ihr nichts dabei habt zum Essen, holt noch kurz was oder kommt einfach so mit. Es wird genügend da sein. Und äh, dort können wir uns dann vielleicht auch ein bisschen erzählen von dem, was Gott getan hat. Rebecca, hast du noch was? Dann schönen Sonntag euch. Bis nächsten Sonntag oder bis zum Steinbruch. Gottes Segen.